0: 野兽艺术，野
1: 兽之音是最爱欢笑流泪的组合。野兽之音是最爱狂放自由的声音。野兽之音，哇、wow! 今天的单元是野兽周派对。您现在所收听的节目是《野兽之音》制播的广播节目《野兽一起笑》，我是野兽 Zavier 泽威尔。今天就是我单打独斗的一天呢。呃，因为呢，我们在那个小时候，因为泽威尔是台中人哈，所以呢，常常在那个国小或者是国中、高中的时候，呃，我是那个合唱团校队啦，所以呢，常常在那个很奇怪的点哦，比如说我们比赛得了第一名之后，老师就会带我们去科博馆一游，然后所以呢，很莫名其妙，你做的是艺术比赛。然后做的是呃艺术的某一些展演，然、哦、后因为还有戏剧比赛等等啊、哦，我小时候真的是没有童年啊，就是各种比赛压着我必须要去参加，结果呢，就是我们的老师那、哦、泽维尔的老师就常常带我们去。我不知道为什么要去科博馆，但是科博馆真的很有趣，因为通常里面进去会有一个很像一个异世界，告诉你地球怎么诞生，然后再来是人体的奥秘，各种骨骼啊、肌肉啊、什么东西的，再来还有一个馆是我最喜欢的恐龙馆，就是它会有那种超巨大的雷龙的，很像类似标本的东西，然后有长长的脖子等等，然后再来是走到后面还有什么水资源啊，然后还有什么海洋资源这些东西，我觉得这些对我的童年来说很有趣，因为。我们会玩一整个下午，而且我会学到这些类似常态展里面所设置的这些呃策展人或怎么样，然后从中去学习到很多立体化的科学知识。那么今天来宾邀请到一个很重要的来宾是谁呢？就是我们国立台湾科学教育馆的跨域策展小组的策展人，欢迎,欢迎 David。各位听众朋友，大家好，<笑>我是大伟。<笑> OK OK，David、okay, 叫林成伟，然后大家都叫他大伟哈、哦。那这个。哦，刚好你跟英文名字跟这个绰号一模模一样一样。然后呢，嗯，我对 David 所做的事情，我觉得非常的有趣哦。因为 David 他在那个科教馆里面，我我刚刚讲的是科博馆，我所熟知的小时候的内容。那科教馆的内容有没有？类似我刚刚讲的那个状态呢，就是那些常设展有一样吗？还是台北的科教馆有特别不一样的常设展的状态？嗯
2: ，就我有印象啊，嗯、就是整个科学博物馆的体系，它现在在台湾其实是被收拢在教育部底下的管辖单位、嗯，所以像你刚刚讲台中的科博啊，还有台北的科教馆，那甚至是海科馆。或是呃，基隆最近新开幕的这个海洋科技博物馆，嗯,嗯或是高雄的科工馆，其实都是在同一个体系底下。那其实科学教育馆，就我的印象中是全台湾的第一个科学类型的博物馆。那它的位置呢、嗯，其实目前是在士林嘛，嗯,嗯,嗯但最开始是在这个。植物园现在是公益中心的分馆，是中
1: 正区那对有一个很像
2: 是天坛的建筑物、哦。嗯嗯，那我觉得这个可能也会是某些台北人对台北的一些童年记忆，因为它有一些很经典的一些科学教具，像是它有一个很长的一个沙白，嗯、是从天上直接降到下面会一直晃动，然后画出一些沙的图案的、啊哦、等等的。所以其实，在过去科教馆最一开始的定位，它其实是一个以科学的教具教育走向的一个馆舍，所以它有很多的嗯嗯呃这个互动展品啊，可能是为了要去验证可能当时国中小的一些科学知识，是他们去是是，但是因为不是每个学校有这个资源可以做出这么呃造价比较高的这个互动教具嘛，嗯嗯,嗯，所以他们就把这些资源集中起来，然后做了一个馆舍，这样这个比较是科教馆最一开始设立的这个定位，嗯,嗯，那科学博物馆台中的科博馆其实。是，我们可以从这个英文的呃名字上面去区分。嗯，科博的话就是 Natural History Museum 嘛，它比较是走自然史，嗯、然后比较是呃基础科学，然后还有生态相关的这个呃有跟历史啊文物有关的展示。哦、那我们的话，科教馆的英文是呃 Science Center，、嗯、那比较。其实全世界都有 science center， 那它比较是肩负一个科学中心，然后去做一个教育跟一个可能 maybe 最新的科学知识的传播的一个中心。嗯嗯，这个比较是他们任务的区分。嗯，但其实呃这样子的组织编制底下呢，其实像你刚刚讲到长设展、常态展，还有特展这些等等的架构，其实是会是很接近，但是它的任务的模式会不太一样。
1: 哦，各位听，我们你有听清楚吗？刚刚讲的那个博物馆的体系跟那个科教馆，它本身就是 Science Center， 就是的那个状态有点不一样。它就是任务编制的不一样，所以展现出来的内容稍微不一样。那我很刚很想知道，哎，就是你刚刚讲的所谓的科学教育当中的互动型教具，那个互动型教具是指你们在展场当中的那些器具吗？嗯
2: 嗯，最开始的时候，其实呃。呃，科教馆它会有一个呃形象，比较早期的品牌形象就是像我们可能。尤其是像物理好了、嗯，或化学，物理比较多，像牛顿的力学摆啊，或是、嗯呃、电磁效应啊，这种可能比较抽象的概念，嗯、或是老师可能只能在黑板上面画一个图给你看的东西，他在现场就会有蛮大型的教具，像一颗一颗巨大铁球啊、嗯，或是一整个你可以去触碰、去感受电磁效应的那种电磁球啊，等等的，嗯、比较像这种状态，所以他其实是要搭配一个演示，或是搭配一个呃导览的老师，他告。告诉你说，哦，我们除了玩这个以外。同时，也是要验证什么原理？这个是早期的很多的教具、哦，现在也还是有。嗯
1: ，所以这个长设展里面，在科教馆里面有没有一些特别不一样的？比如说，呃，刚刚讲我我的对科博馆印象哈、哦，就是那些人体啊，你刚,刚讲文物啊、自然史那些东西，那有没有在台北的科教馆特别跟这个区分开？你刚刚说任务编制的不同，所以内容上面的不同，那这个长设展有没有特别？你可以举一个例子来跟大家各位听友们说明，就是在这个长设展里面有特别。也不一样的地方，然后希望大家可以多多去这个科教馆里面来参观。这样，嗯
2: ，好，我觉得这个可以分两个部分来谈，嗯、就是因为我刚一直提到早期嘛，我觉得可能等一下 Xavier 也会聊到，就是说，因为其实科教馆，尤其是这几年我们一直在做策展上的一个更动的一个尝试，嗯、所以在早期的话，现在都还很热门的，主要是我们。五楼的区有一个科学的游玩或玩具区，然后有非常多的大型的玩具，像是比较经典，可能在很多、嗯、呃大小朋友心中有一个可能呃。它不是圆形的脚踏车，就它的呃轮胎是正方形或三角形的脚踏车，你可以去骑、嗯嗯嗯。然后或者是说有一个空中脚踏车，也是一个非常经典的一个展件，就是它被悬挂在我们科教馆的一个呃天穹中间。那你可以去踩这个有点类似很悬空的这个脚踏车嗯嗯嗯。那会有很多这样子的互动性。然后它通常都我刚刚讲就是会跟一些力学啊、物理、化学、数学相关的验证有关。那嗯。可以玩很开心，所以说，其实在过去花话，科教馆很大的一个呃观众群，主要就是亲子，还有我们的可能国小的小朋友，那他们可能会用像你刚刚讲到的,的形式来参观<笑>。那其实我觉得，嗯、呃，我不知道可不可以就继续聊我们这个策展转向的部分。没问题。好，就是呃，这几年其实。博物馆本身，他们也会在思考是，是因为其实博物馆基本上是一个全龄向的一个机构，嗯嗯也就是说，呃，我们其实是要面对所有大众的，那不是说专门只做给呃亲子，那也不是说要放掉亲子观众，而是我们如何让在展示设计上，或是呃内容的规划，或是知识的传递上呢，可以去做到，除了小朋友觉得好玩之外，那甚至再大一点，过高中。甚至大学生、嗯、好像会原本有一种感觉是哦我就不用再去了，哦、不用再去这地方，因为他教的就是我以前学的东西。但其实我们是要去翻转这个概念，就像我们现在长大还是会去美术馆，还是会去各个景观光景点逛一样。是，其实科学博物馆也应该也可以是这样的一个地方。嗯嗯,嗯。所以其实我们在车展上就会做一些尝试，可以让呃可能有更成熟、更深度的内容，或是呃比较更哲学转化的一些内容等等的放。在这个整个展示教育里面、嗯，那这个展示在这几年，呃，由我们这个跨越车展小组呢，就进行其实蛮多个楼层的这个常设展更新。嗯,嗯，那。呃，以我自己有参与到的案子来说的话，主要有两个，一个是你刚刚说人体的奥妙哦， oh. 那我们可以来之后，大家如果有时间可以来谈谈它的内容怎么去做一个转向，是,是是对。那第二个的话是半导体展，哦、那这也是这也太难了吧？这几年蛮对蛮夯的关键字。OK， 那当然第三个我也很想要推荐大家来看是我们在四楼的这个生物多样性的展览、嗯。那生物多样性展览其实也是一个常设空间的翻新。那它历史更久，然后规模也在更大，所以，呃，虽然不是我主，呃。一起参与的主要参与的专案，但是我对他有很多理解，所以如果有需要我们大家可以再聊一下。
1: 哦，我这样听起来啊，各位听友们，如果你听到这边的话 ，David 跟大家讲的哈、哦，就是有关于这些常设展，它里面所、呃、你像刚刚讲说转型吗？还是转向哈、哦？那这个状态是说从以前的比较基础的那种认识的那种状态，认识认识科学原理，可是到后来变成是它可以翻转到应用上面了吗？是这个意思吗？这个转。就是比较深入的应用了，而不是单纯的所谓的原理上面的制作跟理解
2: 啊。这个“深入”这个词，我其实觉得可以把它讲成比较深刻。哦、深刻这个词，意思是说，可能大家。嗯呃，原本会觉得说，呃，有点像我们去阅读一个课本一样。嗯我用这个教具，它很好玩，然后它连接到一个课本上的知识。嗯但是这样会让大家永远把科学或是科技的概念切割在日常生活的外面嘛？是，你会觉得这个东西是。我要上课才会学东西，这东西跟我无关、嗯。但这个跟无关会是我们觉得比较有陷阱的一个想法、嗯，所以我们会想要用更多的方式让大家感受到：哦，原来这些东西，呃，不管它难或不难，不管我对它熟不熟悉，但是我可以在看展的过程中，我感受跟它的连接。我觉得这个其实是我们这几年比较重要的一个事情、嗯。所以换而言之，它是一种融入生活感，
1: 这个东西带入到生活当中，就是生活无处不在都是科学这件事情，是你们想要传递的讯息吗？如果再这样讲的话
2: ，呃，或者是说，就是。嗯嗯科学这个概念其实并不是一个很僵硬或是很冷冰的东西，嗯、而是它是很自然。因为像有时候你刚刚讲的，生活到处都是科学，其实大家脑中听到这句话想到的还是生活到处都是那种传统的科学<笑>。但其实我们要做的比较像是把科学的概念或是想象在扩延、哦。你不用，你不用真的觉得它该是什么，我们就是要学会什么东西。嗯、而是你可以从包包含，甚至你可以去思考。这个科学知识，或是这个科技的发明、嗯，它是在什么样的脉络之下去被诞生出来的？嗯、它背后有什么人文的意义，嗯、或是它之之前发生什么事，之后发生什么事，未来还可以发生什么事？嗯嗯,嗯那这些东西其实就会，其实是很，我觉得就是可以回归到你日常的其他事情里面去做一个呼应的。嗯，因为我们常
1: 常讲说，我们的生活其实像一个花一样。我为什么讲讲花呢？是我们每一次用。比如说同一个主题，或者是大一个大的主题，它是可能是花蕊、花心，可是我们在各个花瓣走进去看到的不同的主题的面相，它这就是这个就是有点像花瓣理论的概念。所以当这个科学它可能有不同面相产生的时候，大家对于熟知的主题，它有不同的翻转跟认识的印象的时候，我相信这个展会带给大家有不同的面貌。所以各位听友们，如果你对这个科学新的发展，或者是当下的趋势，刚刚讲到的一个关键词。就是有关于呃呃科学展也可以很有人性这件事情是，是我觉得我现在听下来是一个蛮有趣的状态，因为我觉得科学跟艺术或者是呃所谓的人文这件事情，它好像是二元对立的这个。很很科学脑的人，他可能没有办法像是像工程师，他可能就没有办法像有一个人文脑的人，他很重视情感情绪等等。那这个跨域策展小组在科教馆里面 ，David 怎么看这件事情的诞生？这个跨域是指说我把人性柔和进去了吗？还是我把人文也柔和进去了吗？是这件事情的发生了吗
2: 、嗯？呃，如果说是比较官方的版本，当然就是在一个政府的一个计划支持<笑>、嗯，它是推动跨领域的教育的嘛。嗯、但是我觉得一个比较非官方的。的话，也可以跟大家推荐，就是其艺科教馆的腹地，它旁边是台北天文馆嘛嗯嗯，那另外一边是大家也很熟悉的新儿童乐园、哦、那这些馆舍它其实都在同一个区域底下，它这几年是希望把它营造成一个叫做科学艺术园区的地方，嗯嗯那这个科学艺术。园区它其实本身这个命名，它就带有一个非常强烈。你刚刚讲到一个冲突或是跨领域的特质嘛、嗯？那在我们的小组的实践，就是呃，像刚刚讲到几个展览案例的实践里面，其实也都会希望可以用这样包含可能更加有设计或是更多艺术的成分。那所以像刚刚讲到的，包含生物多样性的展览或是半导体展这两个展览，如果大家现在去看整个展览的一进去展区的第一个。呃，门面或是第一个展品，嗯，其实都是当代艺术作品
1: 哦，真的哦
2: ，对对对对对,對
1: ，哇塞，让我让我想去参观了
2: ，<笑><笑>對,对对对，
1: 因为我现在都是看贵公司网站资料或者是一些影音的资料，然后去认识你们的。那我想，比如说半导体的是零极
2: 限展，对不对？零极限是三楼的，三楼那,那现在在我我负责的是这个，有点像是它的下一代的展览，它是被移动到六楼，然后叫做半导体未来馆。哦，它已经变成一个馆了。呃，其实这是一个展览名称哦
1: ，了解。所以里面是在介绍很艰深的、难懂的半导体的知识吗？
2: 哎、欸，其实我觉得这个问的就很好，因为你刚刚其实也有提到说很难去想象怎么在科学或是这种很很复杂的知识里面去思考人文嘛。但其实我自己在做个案子，嗯、因为其实我的背景也不是呃物理或是半导体或是电机的背景、嗯，所以其实我跟各位听众，如果你们也来做。这个策展的话，一样都是会从零开始去理解这个过程。但我觉得在理解的过程中，嗯、尤其是我们访问了非常多可能大家很熟悉，可能台积电啊或联电的一些研发的人员，或是甚至是一些长官。嗯，你跟他们聊的时候，你会发现，除了他的半导体专业知识之外，他其实对于这个产业的发展或是整个趋势上，我现在讲的并不是一个好像非常呃财经感觉的趋。对啊，我想说，你像什比较像是一种、嗯。反思感是，就是说，其实我们听到很多是在思考说，因为我们半导体其实，呃，跟各位听众分享是有一个呃定义或定律叫做摩尔定律嘛。那这个摩尔定律其实它的意思是说，有一位呃美国的学者他是推测说，就是半导体一个晶圆上面的晶片数量，大概每一到两年它会翻倍。那会翻倍就代表我们晶片会越做越小。是，那越做越小的状况下，越小通常。运算的速度就会越高，所以我们才会看到，我们每年的手机换出新一代的时候，就会说哦、呃，速度又变快多少趴、嗯，就是因为它的晶片的大小跟尺寸是有关系的。那这个摩尔定律其实驱动了整个半导体产业一直要去呃往这个更小、萎缩的这个极限去探索。但其实你在产业里面的人，如果你的心智比较清明的话，你会发现。清澈的话、嗯，你会发现说，其实这个追求很像是一个困局，就是很像是有一个、哦、像是驴子前面那个红萝卜，是就是一直追，一直追，然后但是没有没有尽头，就像人的那种对科技的欲望没有尽头嗯嗯。其实我们就变成说，大家其实从来没有想过说，呃，为什么我们一定要这么常换手机？嗯，或者为什么我们一定要让它那么快？快到甚至我们感感受已经几乎没有什么差别。我讲的是，可能你的前一只手机跟你现在的心好像没什么差、欸，其实可能没有什么太大,大的体感上差别，<笑>但是我们心态上会觉得我拿着一只很进步的，对很对。那这个进步感的需求跟欲望是怎么样在这个产业里面被塑造出来？我觉得这其实是这个展览在，当然它也有很丰富的知识，但他在末端的时候，他、嗯、想要去处理这个。这个快慢，甚至或或是处于说什么叫做创新？嗯，这些技术到底只能投入在这种高科技产品，还是要可以去投入在例如说生态保育，或是其他的领域？嗯、它其实也很需要运算嘛。像例如说我随便讲好了，我们基因的分析好了，我们要做物种保育，我们是不是要去分析各种不同物种它的基因是不是需要保存的等等的、嗯？那这个分析其实需要很大的运算力嘛。嗯,嗯，那这个运算力其实背后也都是记忆电路的晶片在帮忙这个运算，所以其实大家对于科技进步的想象，有没有可能这是一个问号，是比较局限的、嗯，或是比较刻板
1: 的、哦，或者是只想到这个单一领域的状态？对。
2: 嗯、呃，那是不是能够透过展览？当然，他绝对不会是要说教，或是告诉你，他会用别种方式把它变得很软，很软到你会很自然的感受到这件事情。嗯、那、嗯、那这些事情其实也就是来自半导体业界的伙伴的分享。我们才把这样子的叙事跟反思加进这个站览里面。其实你就会发现，你在策量过程中，你跟这些科学家或是科技的专业人士聊的时候，嗯，端看你们聊的方法，你可以感受到专业知识的同步之外，还有很多是他的感受性，或是他的。也也情绪也好，或是他对这个事情的个人思考也好，我想说，可能作为主持人应该更有感受，就是以防了这么多专业人士，嗯、是
1: 因为在过去我当呃外媒记者时期，其实有很多在做，比如说财经或者是政治人物，或者是某一些大老板，他说他所谈的东西其实是一个概念，然后它是抽象的，可是他却能化作很多的具体的小目标下去做各个阶段的执行，然后慢慢的让带着他的公司成长起来，然后变成。一个很很有趣的，然后很有前瞻性的一个产品等等。那这些回归到这个策展的现场，就是在策展现场，刚刚讲说，呃，您的您的步骤是从访问开始的。那收集到这些资料之后，到达呃现场，它所形成的一个立体化的过程，这个过程怎么去做处理？我猜各位听友们应该不知道策展人在干什么。比如说，对啊，我收集资料完了，然后哇，那些东西是怎么生出来？因为都是文字嘛，或者是都是影音档，或者是怎么样？那怎么变成生成为立体？
2: 好，哎、嗯欸，如果大家觉得有趣的话，我可以稍微快速分享一下，就是这个策展的步骤<笑>是，哎，可能对大家来说是非常陌生的。对，那我觉得呃，就是一部分也当然是感谢我现在的主管，他会带着我走一些嘛，当然一部分也是我自己累积的工作的经验这样子、嗯嗯。那最开始一定会先去做我们的像是田野调查的东西，像半导体展览，其实你刚刚讲到的科博馆其实也有是半导体的世界，是台积电赞助的这个展览这样。那在新竹科学园区里。面，如果大家真的会进去的话，其实它有很多博物馆类的东西哦，就是他们会成立一些纪念馆，或成立一些特定主题的科技的展示馆、嗯。那这些馆有些可能也跟半导体的主题有关。那我们其实会先去参考。那参考的目的是什么呢？是因为我们希望我们博物馆作为伙伴，我讲的是各个馆社之间作为伙伴，我们可以提供不要太重复的内容。等于是，可能客博馆它这个展，它可以提供怎么样内容、嗯？我们那他们可能有一些因为空间啊，或是因为什么原因没有办法提的太深入的地方，那是不是有我们这个展可以去做补足？所以这是第一步，先去做这个展览的一些定位上。这一次的更新嗯嗯嗯，我们的几个策展目标，我们一定要放进去的内容会先定下来，那再来就是针对这个内容去做内容研究嘛。是，那其实你刚刚讲到的访谈的部分，其他是包含在内容研究里面的其中一种方法是而已。对对对、嗯，那这个方法其实尤其是访谈，它的目的就是要让，因为其实像硬的知识或是比较专业知识，其实我们透过阅读。或是我们透过专家的智商是可以得到一定程度的正确的知识，嗯，知识的正确性是科学教育、呃博物馆领域是非常非常重要，应该是说所位，你一定要传递的是正确、嗯，不然真的是会很很严重这样子。嗯嗯、那正确之后呢，后面的东西像我们刚刚谈到，如何让它跨越，如何让它让大家感觉是亲切的，是跟自己有关的，嗯、很多时候就会需要透过访谈，对，那这个访谈就会。跟真实的人接触，你会知道人们对于这件事情可能会有哪些层次的体悟跟感受。那我们如何在这个框架里面，再把这些东西可以把它放进去？那透过的形式。可能是用什么形式？像刚刚我们直接放了艺术作品进去，是等等的、嗯，它会有很多样的一些形式，或是互动游戏吗？灯光的变化吗？或是立体的展件，或是可以动手玩的工作坊、嗯？它会有很多种类型。那以前当然是教具嘛，嗯、最为主的。那这几年其实，如果听众有去各个博物馆参观，会发现展示设计也非常的多元。是对。那如何去匹配到？正确展现设计跟你正确内容叙事，让它变成是可以相辅相成的。嗯嗯，这其实也是一个策略跟技术，这样
1: 。因为我游记哈泽维尔小时候啊，就很喜欢那种我。讲到的一种科学概念跟我的生活做结合，是因为他把它说的很像一个故事，然后我借由比如说什么原子的历程啊，或者是一个食物在人体里面逛来逛去的历程，营养怎么被吸收那个历程，我会发现我很像在看一些你知道有一些美国的很早期的卡通，他会有，比如说有我记得一个黄色的巴士，然后他会带呃缩小，然后带人进去人体，然后怎么样怎么样，然后去看待那个人体发展，或者是有一些问。题必须要解决，那这个东西怎么被解决的？就是我觉得有点，因为我是表演学院出身哦，所以整天我在那个剧场的概念里面、戏剧构作里面，我想象得到的都是哇，他们利用这个冲突的概念，或者是解决问题的方式，让整体的这个构造，或者是它整体的脉络等等，都会书写的让我觉得说明的让我觉得非常的有趣，然后跟引人入胜，所以我会。呃，因为我不是完整的读完三类的人啊，就是我后来转到文组，所以呢，我会发觉我缺乏了那个所谓的数理脑那件事情，在高三的时候吧，然后我就觉得哇，这是一个很特别的领域，对我来说，可能对 David 来说不是，因为 David 可能就是一直以来都是理工出身，哈、哦，就是跟我有一不不一样的脑，但我觉得对于我们听友或者是对我这种人，哈、哦，就是可能。科教馆或者是科博馆的存在就很重要，因为呃由浅入深，对对对，这是我非常感谢的一件事情啦。可能各位听友们可能也觉得，就是哇，我可以透透过这些事情来了解这些状态，对啊。那再问一下 David 哈，因为我们、呃、要进广告的时间了哈，那我们先进一下广告回来，我们再继续呃访问我们的 David 哦。
0: 野兽艺术
1: 。今天的单元是《野兽揪派对》。好，欢迎回到我们《野兽一起笑》的节目现场，我是你的野兽 Zavier z e 泽 e r 我们现场邀请到了一位非常有趣的策展人，这个策展人不是你所想象的哈，就是人文艺术领域的哈，但是呢，他利用了人文艺术的概念，然后去融合跨域科学知识之后所形成的很多、呃、科科学展览或者是特展或常设展的历程，在科教馆里面，让我们欢迎国立台湾科学教育馆的跨域策展小组的策展人。人林成伟 ，Davey，、hey 各位听众朋友，大家好，我是 David。OK， 我们在上一段节目当中其实聊到了 David 他怎么工作的，就是呃很简要的跟大家讲说，哎，从一开始从零到有这件事情，这个展怎么发生哈、哦？然后再来是刚刚讲到呃科教馆、科博馆等等的这些任务编制上面的不同，所以他的展即便设置出来，他也会有一些不同的地方。好、哦，所以呢，不管是高雄叫科公馆，然后台中叫科博馆，台北叫科教馆，这个跟科学领域。越有关的。底下它其实有一些呃，你可以去多多认识的地方，因为刚刚讲说管舍有合作嘛，所以不会有重复的资讯嘛。所以如果你想知道科学知识的话，各位听友们就可以多多跑这些地方，让你的知识能够成长。而且这个知识也不是所谓以前呃科学教具化的早期的年代，只有教具的方式认识原理的方式。它现在融合了很多，可能有当代艺术，然后在这些过程当中所柔和起来的状况。所以呢，科学跟人文它如果合在一起的话，就刚刚跟在上一段尾巴的时候，将进广告之前，呃，主持人泽维尔有讲过，就是我很喜欢这些展的原因，是因为这些展都用很故事的方式来去做呈现。就这样讲说，产品在行销的时候都常用故事行销，故事这件事情真的是呃无所不用其极的发挥它的最大的效力了。所以，我们再回过来访问一下 David，、哦、所以在这些。过程当中，就策展的过程当中，你身为策展人，你刚刚讲说，你之前也不是这个策展体系出身，然后你也是从零开始，你的心境上面怎么转变啊？当你原本就理工脑，可是你在做这些哇，要很很有人文素养的时候，你是怎么去揣测要来观展的这些人文的印象跟对象？
2: 了解，因为其实我的、嗯、呃大学是念生命科学、嗯，所以说理工的话，其实它比较接近自然科学这一块。然后我我不知道大家小时候有没有对生物或是生命科学有点兴趣，就是我觉得我自己。过去的学习经验，其实有很多时候，当你知道一个你不知道的一个现象，或是人体的一些特殊的状态的时候，你其实是会觉得很惊艳的，然后你会觉得非常有趣。那我觉得这个有趣性其实是很值得去把它延伸出来的。那这个我觉得对于知识的趣味感，或是觉得哦，我我理解到一个我从来没理解过的东西，这个其实本身还是非常重要的一个主轴。所以我们在。呃，策划上的话，确实会想要把这个事情能够有点类似哦，突破你想象的。像其实刚刚有讲到，包含呃，上半场讲到半导体，大家可能想象我们就是要把它铺整成一个创新科技的展览，但其实我们不是这样做嘛。嗯，我们是想要让它。是不是要停下来了？这种反转式的想象，那其实这个东西本身也是一个很常见的策略，让大家在呃理解知识的同时呢，也可以对这个知识产生提问，或是对这个知识未来的一个模糊性产生想象。嗯嗯,嗯。那我可以举另外的例子，就是其实刚,刚有提到，呃，人体展也是我处理的另外一个案子嘛。是。那我们传统的人体展呢，会以一个个体的方式。一个人的身体，单一的身体，他的大脑、他的心脏等等等的，去用单一身体跟器官的方式去做这样的展览铺陈。嗯嗯。不过我们这一次的更新的这个长设展，它的名字——人体展的常设展，它的名字叫做“从我到我们”。那这个“我们”是谁呢？其实就有两个层次。第一个就是，在我们人体上共存的各种微生物。嗯哦天呐，皮肤上的细菌或肠道菌、哦，我讲的共存意思说它不是病菌，所以你们会做出那个病菌的模型吗？呃，我们会有一些细菌或是微生物的模型，嗯、然后是菌盘，其实都有这样子。嗯嗯。那我要讲的共生是，我指的是它不会治病，它是长期跟我们共存在一起的。嗯，所以。我们是要让观众理解到说，说所谓的个体这件事情，其实它的边界很模糊。嗯，有可能你的身体就是一个聚落，或是一个群落，是很多很多生物共同在上面生存的。嗯、那这是第一个我们。那第二个我们是，我们要去拥抱的是人的差异性，因为我们常常在讲人体展的时候，会把人当做一个很单一。每个人的大脑就是这样，每个人的心脏就是这样子运作。嗯，但是会忽略了，其实在，在呃。个体上的差异，不管说是生理或是心理上的差异、嗯，是非常非常多样的。所以我们在处理各个展区的时候，我们会留一些空间，是把这个差异性弄出来的。嗯，对。所以那这部分也有一部分是跟让让艺术区合作的，或是跟像呃我们在神经系统这一块，我们可能就会跟呃一电基金会一些跟呃。可能呃，精神病友们合作的艺术作品，让他在那边呈现这样。嗯嗯嗯
1: 。那那个艺术作品在这些所谓的科学展间里面，它所呈现的功能性，或者我们讲说它的意义也好，或者它的符号性也好，它是有什么样特殊的概念去生成的吗？嗯
2: 、呃，我觉得有一个蛮好的一个说法是，虽然我们刚刚讲到教具好像比较古板一点，嗯、但很多时候其实我们也会把。跟艺术家说，我们希望你把你的作品更当做像是一个教具哦， oh, 也就是说，你会让艺术家知道说、嗯，今天他的创作除了被欣赏之外，他可能也必须要去连接到呃一些特定的概念、嗯，那他会变得确实像你刚刚说有功能。更加的功能取向，那我觉得这个是一个很好的一个跨领域合作的挑战啦。就是说，你要开给艺术家这个考题，说你现在这个作品，呃，可能有点类似你需要一点委托制作的感觉。你进到这个馆里面，嗯、你要怎么去？稍微改动它，我觉得一个很好的例子就是半导体的第一件作品是，呃，听友们知道豪华浪基工这个团队嘛？他就是台台湾一个非常有名的科技艺术的团队。嗯，那其实他们的作品在这个第一个展间原本是一个灯光的一个展演装置。是。所以它是搭配一个声音跟整个很多很多两百多颗灯泡，一个很像是一个秀这样子。但我刚刚讲到秀就是欣赏用的嘛，那如何让它更有去传递这个半导体晶片控制的感觉？他们就帮我们去设计一个专门在科教馆的一个 control panel， 就是一个控制的面板。所以观众呢，大小朋友可以去操作这个面板，去感受我们怎么去控制这个灯光效果<笑>。嗯、那其实更好玩的是。你可以感，你可以在操作的同时呢，每十几分钟，它会再切换回原本的这个艺术展演的模式。嗯,嗯，所以他会一直在这中间做变动。那你在那边久了，你就可以看一个作品完整的作品的展演之外，你还可以操作它，感受晶片控制，它就会变成双重层次的东西。那这确实就是需要透过车展跟艺术家合作、哦、去讨论这个科学教育怎么跟这个融合的过程
1: 。所以有点像是很大型的公共艺术，或者是我们讲说艺术装置或装置艺术这样的一个状态去做呈现的一个地方，对不对？所以在这个整体的我这样。听下来了，就是艺术在这边，它除了原本艺术性的状态之外，还有很多嗯功能性的体质。那这个体质可以帮助我们的各位参展或者是观展的这些呃观众们，他们可能会有一些有趣的状况发生。刚刚讲的互动性，好、哦，那还有没有一些比较特别的状况会在这个跨域策展里面会发生呢？嗯、你说
2: 在策展上面吗？策展或者是这个展呈呈现出来的状态。哦、嗯、哦、oh, oh ，我想一下，就是、嗯、呃，有些时候呃，我觉得有些比较有趣的是，一个展览它如何汇集各种不同的人到现场。嗯嗯，人体展的中间有一个虚拟解剖桌，它就是有点类似我们没有办法去解剖真的大体老师嘛。嗯，所以它有一个非常高级的还原的，基本上它就是用真实的人人类的资料变成一个平面的。然后你可以用很多的手势去把它切开，看它的剖面等等的。那哇塞，这样的一个教具本身就很有趣。嗯、但我们这今年度就是开展后，有跟我们旁边的伙伴星光医院的主治医师们合作、嗯，所以他们医师们就是假日的时候就会来这边，用这个解剖桌当做他们的一个辅助教材，就去聊各式各样。因为我们其实会。分科嘛，像心脏科啊、外科、内科啊等等的不同科目的医师，他可能讲的一个主题是完全不同的。但是因为这个解剖桌的内容就是完整的一个人，所以他想讲什么主题都可以对应到这样子。哇，对，嗯，就会有这样延伸的一些、嗯。你可以说它是教育活动，我觉得很多的词性它可能本身是刻板的，可是它的内容上面，如果你。亲自到现场，你可能感受到那种风情是完全不同的
1: 。哇，这真的很有趣。因为如果说那种还在住院医生还是实习医生，然后刚好那个医院里面的教授们，然后他要讲述这些原理的话，就是还可以利用科教馆里面的这些科科技装置，我们讲说。艺术化的科技装置，然后下去帮助他们能够做很有趣或者是很深入的这个个案探讨，等等所以这是我觉得蛮蛮好玩的地方，因为每次在听、呃、科学家或者是科技的教授在讨论这些事情的时候，你都会觉得。呃，教授，不好意思，你刚才讲什么，对不对？然后呢？可是如果是刚刚 David 讲出来的，就是他每你们所设置的每一个展间哈，它、哦、呈现出来的样态，我觉得都有可能是我们可以去除掉我们原本刻板印象的。所以去里面有点像是我可以从零开始认识，你不用去担心你的身份是不是。非科学领域的人，对，这是我觉得每次去科教馆、科博馆等等，我觉得可能就是一些最重要的状态，就是身为观众了，对啊，因为主持人泽维尔也是那种非科学脑的人，所以各位听友们如果有兴趣的话，就可以去做做这件事情。另外一点是 ，David 本身在七月到九月嘛，哦，有做到一个。共呃酷共生的展，然后在北师美术馆，刚刚好我们的母公司有一位 Jack， 他呢就是是国北师毕业的，然后呢我就访问了他一下说，说哎北师美术馆有什么特色呢？他就说我都在打球，他已经忘记北师美术馆的特色，所以当时这个展。在整体而言，比如说有酷尔的那个理论，或者是酷尔的状态等等，你想要去探讨这个共生，这个、共生的关键词又出现了。因为刚刚讲到人体展的时候，其实 David 刚,刚也用到了共生这个词。共生其实对您来说是一个很很重要、很重要的概念吗？还是是从？人文艺术那边过来的这样的一个词，然后你想要探讨什么样的目的呢？在这个展会当中，你去体现了你在非科学展览底下的策展的状态。那
2: 这个展怎么开始的？哦，嗯，好，就是先跟大家讲一个背景脉络，就是说我是，我现在的正职工作其实，在刚刚有提到是在科教馆做策展嘛。是是是是嗯、那同时我自己。一直还是对这个当代艺术的策展、嗯，比较像是艺术类的策展是非常有兴趣的、嗯。那这个案子就是也很感谢科教馆呃允许我去做这个呃培礼计划的投件，那它其实是国议会的一个策展人赔礼计划的案子，嗯嗯、所以他这个案子他会给你一定的呃展览的费用，然后给你一个美术馆的场地去媒合，然后去做你想要做的呃相关的内容这样子。嗯、那这样这个展呢，就会跟听众朋友去。美术馆看到的联展比较接近，它就是由艺术家的作品去构成的一个展览、嗯。那我觉得可能呃，从刚刚开始聊到现在，我们聊比较多是嗯，在一个科学的场域，艺术怎么进入嘛？是，所以你可以现在反过来想看看，在一个纯艺术的场域，科学要怎么进去
1: ？哇塞，这也太复杂了！应该讲说没有很复杂，它只是一个二元状态的交换。互文关系，所以我觉得我的想象啦，泽尔现在听起来，可能我猜一下，有可能是你用比较逻辑性的思辨方法去探讨艺术的状态吗？
2: 是这样吗？<笑>会不会太难？不会不会不会。就是其实、呃、在美术馆的展览呢，它一定还是有基本的构成。像我们刚刚讲，我们会邀请艺术家，嗯，艺术家的作品其实真正的作者还是艺术家嘛。那我们做的工作是去如何去选择，如何去跟他们合作，去、呃、委托一些特殊的内容这样子。所以在这个融入科学知识的这个当代艺术展览里面，我们做比较多。其实，在前期，我们如何去帮助艺术家发展他们的作品？我们可能会带他们去，呃，参访一些科学机构啦，或是跟科学家一起合作，去把作品的内容变得更丰富、嗯。因为其实大家可能，如果你是一个艺术圈的艺术之友的话，你会知道，其实艺术的主题性其实很多时候是非常生命。艺术家是个人生命经验的，对，或是一个非常在地性，或是一个跨国性的题目。它其实很多是比较人文的主题，嗯，但也有少部分的艺术作品，它会反映一些科学的题材，或是自然的环境。或是各种不同的物种，嗯嗯、那有些时候它会直接被归类到哦生物艺术区，或是被归类到跨领域艺术区。嗯，可是我觉得我们在做的一个实践是，让更多的所谓的比较传统一点的艺术家，像例如说做绘画好了，或是做雕塑的、嗯，他们能不能先去理解一些相关的科学知识也好，或是自然的知识，把它融入到他绘画的主题或他雕塑的主题，嗯、那他出来以后还会。是一个大家很熟悉的媒材，只是它的内容的部分有没有可能，它可以用这么柔软的方式去谈论一个刚刚讲到的科学是什么？嗯
1: ，因为我我想到之前我访问到一个策展人是林仁忠，然后他是北艺中心的策展人，然后他用了一个我觉得非常怪奇的方式去讨论植物的声音，所以他有一个什么植物趴，然后在顶楼这样，我想说。哇塞，这不是很科学吗？可是他把它弄来表演艺术的策展里面，然后下去做了一个 party， 然后他说这个 party 是给谁的呢？不是给人的，哦，是给植物的哈、哦。他想说那时候听到想说哇，我刚听了什么啊？然后呢，现在回归到 David 的访问里面，所以我想到这一点，就是如果把科学放入在我的艺术场域里面，这个东西发生了，它看起来是是冲突的，可是。它却有一些不一样的，我想说面貌或者是火花出来，所以让很多人可以进入到不同的思考里面。这我觉得可能是一个最重要的一点吧，可能。David 本身具有的科学状态，然后进入到艺术场域里面，这我觉得是有趣的。然后呢，另外一个点是想要问 David 哦，就是那你怎么去？你觉得这两个二元是在你的脑袋里面是切开来的吗？还是并非切开，它是揉在
2: 一起的？呃，应该是说，我觉得就是因为他过去可能被大家认为比较二元，所以他们其实彼此之间都。有点可以透过另外一方去拓展自己的可能性。嗯就像我们刚刚说，科学原本可能非常偏一种传统教育路线的时候，当你让它变得更加感性或更加人文的时候，它反而是可以帮助科学本身成长或是变化的。嗯，那我觉得对应来说，艺术也是一样，就是当你可以用一种非常。呃，弹性的方式去思考某些议题的时候，其实它出现的哲学性，其实不会亚于原本在当代艺术或是传统艺术里面去处理的那些议题。嗯嗯嗯，对，所以它其实是对我来讲是非常互相帮忙的两块。那除了这种互相帮忙之外，其实我觉得。更重要的是，想要让大家在感受事情的时候，不用这么去切分理性啊或感性等等，而是你可以把你的各种生命经验，去很自然而然的让它落在该落的地方。我觉得这是。非常需要去做的一件事情
1: 。嗯，因为我之前有访问过一个是文策院的那个文化科技的处的处长，他叫 Grace 处长，然后他讲到，因他是那他是他是,他是做电影的，然后他是用什么 X R V R 什么什么之类各种。扩增实践的状态下去做他电影的发生。可是电影我们讲说它是一个文化载体嘛，然后他阐述的所有的艺术内容也好什么，他去用很科技的方式去帮他帮助他去做呈现，他也帮助了媒合了很多企业等等，然后像科技的公司跟做艺术创作的艺术家的工作室合在一起下去做了很多有趣的案件，这些个案里面我觉得可能跟 David 的状况有点像哦，就是我们用了一个看似。没有办法直接帮助他的方法，可是实际上对他的加成作用却非常非常的深。就是我觉得这两个过去好像完全不搭嘎的两件事情，居然到了现代，非常的跨域，把它柔和在一起。我想这应该是所谓的跨域策展这件事情，在策展人 David 身上所看到的一个非常主要的东西。那 David， 你在那个跨域这件，你怎么理解“跨域”这两个字啊？因为我之前是。我的研究所现在叫做跨域表演艺术研究所，所以我们那时候在学很多什么跨文化啊、跨领域啊。可是，在表演艺术上面的呃状态、实物操作跟理论上面的熟知，可是在所谓的科学跟艺术这件事情上面，您的跨域是只有这两个，还是有很多很多个
2: 面向下去做跨域的？我自己处理的其实最主要还是确实是科学跟艺术、嗯。那其实我觉得可以让大家去想一下，就是科学跟科技这个词，像是确实科技跟艺术之间的跨越，在这几年也是非常非常蓬勃嘛。嗯嗯,嗯。那它有一个很接近的地方是艺术原本的媒材，或您刚刚讲到载体的部分。嗯、它透过一个。新的科技或是一些特殊的技术，可不可以让艺术的表现手法更加的多元跟扩张？嗯,嗯,嗯，那它就会回回返到艺术的本质里面去嘛？嗯，那在科学跟艺术，它其实科学我觉得比较像是抽象知识或观念的扩充，是，所以对于艺术里面可能常常在内容上面稍微。可能缺乏的状况下，有没有可能在一些专业知识的部分可以去做互动？所以我会觉得我自己的定位是，嗯，科学比较像内容端、嗯，那科技比较像在技术上。但这个技术本身，当然也有它技术本质或技术史上面的讨论。所以有些科技艺术作品，它的产出也是为了去思考这些科技存在。的意义，或是它的可能性，它也会回返到科技本身的探讨，就像科学艺术也会回返到科学知识本身的反动一样。
0: 嗯
1: ，了解了解，因、嗯、为那我就想问一个 David 一个很像大灾问的问题，因为我们最近啊，就是你知道科技的发展总是除了晶片、除了手机、除了三 C 电子之外，现在发展最多的是 AI 技术嘛？那你从您这端的角度，您如何去看待现在这个 AI 技术正在不断持续发展？包含有 AI 化的话，居然得了首奖，发生什么事呢？你怎么看待这个问题？就是 AI 它会并吞？呃，我们讲的工作权吗？还是不会呢？还是你觉得其实没差，让它发展也好？就是可能
2: 你觉得这个未来走向是怎么样？哎、欸，我想要分享、嗯、呃，应该是两个事情。如果记得的话，第一个是其实我在那个 Chat GPT 它上线之后，我有、嗯、呃让它试着让它测展，就是我真的假的？就是我就请他。针对某些题目、嗯，然后去选几个艺术家、嗯，然后并且写艺术家的作品介绍，然后要写策展论述，嗯，结果出来的东西蛮像样的，就是你确实可以感觉到。如果真的有一个人拿这个策展去发展一个企划书去投，还真的是有可能有机会去上呵呵呵，等于是他是真的可以做出一个非常接近的一种状态。嗯，但同时，哦，我第一个很佩服啦。但同时，我觉得这会驱使我们去思考说、嗯，诶，如果说有个事情可以别人来做，为什么我们还是想做？嗯，也就是说，如果有人可以帮你策展，但是对于策展来说，这根本就不会是问题，因为我就是想要写我的策展论述啊，嗯，我就是想要做我这个策展上面的一种创作，是创作性，我想要让它出现，嗯，所以它可以做。我也可以做，那我想做，我就会继续做、嗯。我觉得这个东西是比较有趣，是会敦促人去思考说，说有没有什么事情是本来人类做其实是蛮累或蛮厌倦的。那当然，把它外包化是非常非常健康的。但有些东西是我们自己的脑力也好，或是我们的美感，或是我们的创造性想要宣泄的时候。你不会去代代为一个人来帮你宣泄，代为一个物件让让你宣泄这件事。哦、oh. ，我觉得这个是蛮有趣的，一件，嗯、mm. ，一个概念啦。OK，
1: 因为我觉得 AI 每次，你知道。呃，有一些团队，或者是他写的某些东西，或者是他做的某些图像，就你就你就觉得他很像被 P 上去的，还是怎么样？或者是他的那个最近不是很流行的什么呃美国式的那种毕业册的那种那种照片，然后我觉得出来看起来是相像，但是实际上很多人都在使用，或者是呃相似度太高，或者是他某些符号性你已经看过的时候，你就会发现他的人为减少。嗯，就是他人本身的那一块减少，所以这对于对于泽维尔来说，可能就是人味还是很重要啦，就是人的那个艺术感，或者是人的本身那个自
2: 己的讲话的口气，还是非常重要。哎、欸，我想到刚刚讲到第二个是什么？嗯、是就是因为我们常常会把这个命题当做一个二元说。取代或不取代，那这个取代不取代问题，嗯、其实，在半导体里面有一个东西，我觉得非常可以让跟大家一起去思考，是是是就是量子电脑的出现就会被问说，嗯、那会不会我们传统这些 PC 电脑或是苹果电脑，全部都会被取代掉？代一样是用“取代”这个字、嗯，可是其实你去访问量子电脑的专家，他会告诉你说，这些事情没有任何东西叫做取代，很多时候叫做各司其职。也就是说，哦、量子电脑有量子电脑的优点，但它有它的、嗯。的缺点。原本的传统电脑有它的优点，也有它的缺点。他们不会把它压过彼此，而是他们会，例如说量子电脑，它可以去处理非常复杂的密码。嗯,嗯，那密码学的研究就是专门交给量子电脑。是。那量子电脑最弱的地方是什么呢？是储存，因为它没有办法把它的资料储存下来，因为储存必须要稳定态。可是因为它会一直，量子的特性就是很不稳定。嗯嗯。所以储存你还是得要把它导入到传统的记忆体面才能储存。所以你就会发现哦，完全不是取代。不取代问题，而是怎么去良好的运用它，变成一个完整的系统。
1: 哦，对 ，OK， 我们又回到那个关键词了。这个东西有点像共存，就是这些东西虽然看起来好像二元对立，这些东西看起来好像彼此好像会打掉谁，但实际上他们同时存在的时候，才能成为一个真正的生态系。哇，不得了，我们讲的真的是非常多,多，然后哎，又开始讲不完了。我们的节目即将告一个段落，我们今天非常谢谢这一集能够邀请到我们这个台湾科学教育馆的跨域策展小组的策展人陈伟，就是 David 大伟啦，来到。我们现场哈，就是跟我们分享了这么多他在策展上面的心得还有历程等等，非常感谢你来。那哪边可以听到我们这么优质的节目呢？我们也说一起上呢，可以在每个周日的下午两点到三点，在 FM 104.1 正声广播，我们会联名首播。那每个周一的早上八点呢，我们在 Apple Podcast、s Google Podcast、KKBox、Spotify s 这几个声音社群的平台，我们都会重播来上架。如果你喜欢我们的话，可以在那个资讯栏那边打开就可以留言给我们咯。那我们就跟 David 说拜拜咯。拜拜，谢谢 C B， 谢谢大家，耶、yeah, ，我们下期见，拜拜，拜拜。我们《野兽之音》节目《野兽一起笑》，在台湾时间的每个周日下午两点到三点，在 FM 1 0 4点一正声广播联名首播
0: 。另外，每周日的早上八点，我们在 Apple Podcasts、Google Podcasts、A K Box、Spotify、s o u d a l o 平台全面重播上架。YouTube 也会有 Live Podcast 联音极速同步上架
1: 。欢迎听友们订阅追踪我们的频道《野兽一起笑》，邀你做个文化的野兽
0: 。